0: Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículo 10. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 10. Todos encontraram aí? Sim? Não? Sim? Assim, assim. Vamos acompanhar a leitura da palavra com o coração aberto, irmãos. Ah, eu não sei se vocês têm essa prática de que assim a leitura da Bíblia já nos abençoa. Ah, o meu objetivo aqui é não atrapalhar a bênção que já começou na leitura. Então, quando você lê a palavra de Deus, já abra o teu coração, porque o Espírito Santo já pode falar já na leitura da Bíblia. Então, abra o teu coração aí, abra o seu entendimento para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 10. Diz assim, Os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e perguntaram, Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, e, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos. Ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que for semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto a, se... a semente que caiu em terreno pedregoso, é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou alguma perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos... Esse é o caso daquele que ouve a palavra Mas as preocupações dessa vida E o engano das riquezas A sufocam Tornando-a infrutífera E quanto à semente que caiu em boa terra Esse é o caso daquele que ouve a palavra E a entende E dá uma colheita de 100 60 E 30 por um. Até aqui irmãos Feche teus olhos mais uma vez, eu vou orar com você, Senhor Deus Pai, nos abençoa. É o que nós acabamos de cantar, Deus. Venha nos abençoar pela nossa união e venha, Deus, nos abençoar agora com a ministração da Tua palavra. É uma bênção para nós. Poder abrir a Tua Palavra, abrir o nosso coração e receber, Deus, com alegria no coração a Tua Palavra. Que isso aconteça agora, que nós tenhamos o privilégio de receber, através da ministração do Teu Espírito Santo, a bênção da Tua Palavra e que essa Tua Palavra, Deus, nos transforme, nos ajude, nos oriente, Deus, que seja assim na vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente segue é, com a nossa caminhada aí de conhecer Jesus esse ano e a gente vai conversar um pouco sobre Jesus através desse texto aqui que nós lemos de Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 23. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria pontuar aqui com vocês três características do nosso tempo. Três características. A primeira dela é a seguinte, a quantidade de informação que temos nos dias de hoje, dizem que nós vivemos na era da informação, concorda comigo? É muita informação, os meios de comunicação se multiplicaram, se é, reinventaram, se criaram, e hoje a gente tem informação de todo lado, de todo lado. A informação, inclusive, a maior parte das informações que recebemos hoje em dia está na nossa mão, no nosso celular. É mensagem que chega o tempo todo É notícia que, que chega o tempo todo É problema que chega o tempo todo É a facilidade de contato, de estabelecimento, de, de relação é, Que está que sempre ao nosso alcance A gente, irmão e irmã é, No nosso dia, se a gente parar para pensar A quantidade de informação que o nosso cérebro recebe durante o nosso dia A gente vai ficar espantado Espantado Muita informação Muita informação uma segunda característica que eu gostaria de pontuar aqui dos nossos dias é a questão da velocidade da vida. Talvez até reflexo da quantidade de informação que nós recebemos. A, a nossa vida, os nossos dias, eles são experimentados de, é, com uma velocidade desenfreada, coisa que não acontecia antigamente. Velocidade em tudo naquilo que a gente espera das coisas, dos serviços. Não sei se você tem dificuldade com fila, igual eu. Você tem dificuldade com fila, assim? Chegar num banco, aí você vira a, a, o lugar onde é a caixa do banco, está aquela fila enorme. Aí você já pensa assim, pô, eu vou perder aqui 15, 20 minutos. Tem dia que você... Quase, tudo que, quase todos os lugares que você vai, você enfrenta uma fila. Quase todos os lugares que você vai, você enfrenta uma fila. Até para entrar em elevador hoje em dia, a gente enfrenta a fila, não é? A gente... Você vai trabalhar, você chega no, no, no prédio onde você trabalha, tem uma fila na catraca para você entrar no prédio. Você chega no elevador, tem uma fila para entrar no elevador. Você começa o trabalho, você trabalha, você vai almoçar. Você chega no restaurante, está lá uma fila para as pessoas comerem. Você aproveita para ir no banco, você vai lá e você encontra uma fila. É, a gente espera, irmão e irmã Que os serviços que são oferecidos para nós Sejam oferecidos, oferecidos de uma forma instantânea Instantânea A gente não tem muito mais tempo para esperar que as coisas aconteçam A gente não tem tempo E por isso a gente vive essa nossa vida debaixo dessa velocidade desenfreada a gente não espera mais as coisas acontecerem. A gente quer que as coisas aconteçam agora, hoje. Velocidade da vida. Em tudo. Serviço e nas relações também. Nas relações. A gente espera que a, a, a outra pessoa tenha um comportamento adequado rápido. Rápido. Por isso, irmão e irmã, que a gente olha para... Os matrimônios, os casamentos E a quantidade de casamentos que acabam logo nos primeiros anos do matrimônio é absurda Porque a pessoa começa um relacionamento com, com alguém através do namoro Casa, muda tudo E aí você vai conhecer de fato quem é a pessoa que você trouxe para dentro de casa Ou que você foi para casa dela Ou que vocês arrumaram um lugar para morar E aí você vai perceber que há muita diferença entre você e ela só que você não tem muito tempo para esperar que essas diferenças se ajustem, digamos assim. E muita gente, irmão e irmã, desiste ó, do seu casamento, do seu matrimônio logo no início porque não tem muito tempo para esperar as coisas acontecerem e as pessoas mudarem ou se ajustarem. Né? Velocidade da vida em tudo, seja com coisas, seja com pessoas. O nosso coração foi... Condicionado a essa velocidade. Uma terceira característica que eu gostaria de pontuar aqui para o teu coração é a questão do pragmatismo. É o pragmatismo. A funcionalidade da vida, digamos assim. As coisas precisam funcionar. Tudo precisa ter uma função é, para nós: as coisas ou as pessoas. Precisa ter função. A gente precisa usar, entendeu? Aquilo que a gente não usa não serve. Aquilo que a gente não usa, para a gente não serve. Seja coisa, seja pessoas. Se a gente não usa, não serve. Se a gente juntar, irmãos, a quantidade de informação que a gente recebe, a velocidade que nós eh, estamos inseridos aí na nossa caminhada, e a questão do pragmatismo, a gente vai chegar eh, no que eu gostaria de pontuar aí para você e para o teu coração, na era do conhecimento prático. Na era do conhecimento prático. Tudo aquilo que a gente recebe, de aprendizagem, digamos assim, a gente precisa receber de uma forma rápida para usar, para utilizar em algo. Então, a pergunta que nós sempre fazemos diante de coisas e diante de pessoas é o seguinte: para que que serve? Para que que serve? A gente vive numa sociedade, irmão e irmã, que usa. Nós usamos tudo e todos. Que us nós usamos tudo e todos. Usamos a informação, usamos o conhecimento, usamos os bens materiais, utilizamos os serviços, utilizamos as pessoas, utilizamos as instituições, utilizamos as igrejas. Esse é o comportamento padrão, irmão e irmã, do ser humano moderno, digamos assim. O ser humano moderno usa, usa. A religião, as pessoas, os serviços E tudo que ele recebe de conhecimento, de informação Está inserido nesse contexto Tudo que ele recebe precisa ter uma praticidade, digamos assim A era do conhecimento prático Os nossos, é, os nossos parâmetros, irmãos Para aprendizagem, primeiro Condução das nossas escolhas Segundo E o estabelecimento das nossas relações Terceiro De nada tem a ver com reflexão Imaginação E afetividade Eu vou repetir Os nossos parâmetros para primeiro Aprendizagem Segundo A condução das nossas escolhas E terceiro O estabelecimento das, no das nossas relações humanas De nada tem a ver com reflexão imaginação e afetividade. Reflexão, imaginação e afetividade. É totalmente o oposto dos nossos dias. Os parâmetros são a partir do conhecimento prático. Para que que serve? Irmãos, nós somos cristãos, correto? Seguimos Jesus Cristo. E seguimos o Jesus Cristo que lemos e conhecemos a partir das escrituras sagradas, essa é a nossa base, amém, a Bíblia, dizem que o cristianismo é a religião do livro, é a religião do livro, e nós, a gente diante do livro, nós adquirimos informações a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito de Jesus, nós como cristãos A gente precisa estar sempre em contato com esse livro aqui Esse livro é a nossa base É a base do nosso comportamento É a base para que nós sejamos íntegros Como conversamos logo cedo na escola dominical A Bíblia Nós seguimos a Jesus Nós nos propomos esse ano A conhecer mais desse Jesus Onde que a gente conhece Jesus? A partir da Bíblia, nós lemos as histórias, nós identificamos os episódios, nós sistematizamos os temas bíblicos e fazemos dessa forma, e tudo isso alimenta a nossa fé, tudo isso alimenta a, a nossa perseverança, a nossa coragem de continuar sendo fiel aos votos que fizemos no altar do Senhor algum dia. Algum dia. Mas o contato que temos com Deus é através das escrituras sagradas. É através das escrituras sagradas. Um livro que, se a gente parar para pensar, estabelece para nós parâmetros. E estabelece para nós parâmetros de primeiro, a aprendizagem. Estabelece para nós parâmetros de segundo, a condução das nossas escolhas que a gente escolhe fazer, qual que é o comportamento que a gente tem diante de uma encruzilhada. Terceiro, a forma como nós estabelecemos as nossas relações. A forma como nós nos comportamos diante da outra pessoa. As relações humanas. A Bíblia oferece para nós esses parâmetros. De aprendizagem, de escolha e de relação. Agora, ao contrário, irmão e irmã, da, da era que a gente vive Da era da praticidade que a gente vive A, a Bíblia oferece para nós esses parâmetros a partir de reflexão A partir da imaginação e a partir, e a partir da afetividade É dessa forma que nós recebemos muitas vezes As palavras que encontramos aqui nessa Bíblia é dessa forma. E a forma que nós temos é, desafiado você esse ano de conduzir, a sua caminhada de fé, de conduzir uh, a sua vida, conduzir os seus dias, conduzir, uh, te ajudar nos no, no seus nos seus embates, nas suas escolhas. A forma que a gente recebeu como orientação uh, de Deus para fazer isso durante esse ano é olhando para Jesus, olhando para Jesus. Aliás, é sempre dessa forma que a gente deve olhar para as Escrituras Sagradas. É sempre por Jesus. É sempre por Jesus. A gente tem que ir até a, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para que sejamos alimentados pela informação que recebemos a partir das Escrituras Sagradas, sempre entrando pela porta de Jesus. Sempre olhando com os óculos de Jesus. Se não fizermos isso, a gente corre um sério risco de recebermos uma informação deturpada daquilo que a, a Bíblia se propôs a fazer, e é isso que fizemos, e é esse o desafio que colocamos para nós, para a igreja, para essa comunidade durante esse ano, conhecer Jesus, receber a palavra de Deus através das experiências de Jesus, Receber a informação, receber conhecimento, receber a, 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 o alimento, que já conversamos esse ano também, inclusive, a partir de Jesus. E a pergunta, irmão e irmã, que eu faço para o meu coração e para o seu coração essa manhã, é o seguinte, como é que você tem recebido as palavras de Jesus? Como é que você tem recebido? Como é que ela chega aí no teu coração? Como que ela chega no teu coração? Qual que é a, O campo de atuação das palavras de Jesus na sua vida? A palavra de Deus entra no teu coração e, e se espalha na sua vida, espalha... Na, na tua no teu comportamento nas tuas escolhas na forma como você conduz a sua casa na forma como você se comporta dentro do seu trabalho ou a palavra chega no teu coração e, e fica guardada num compartimento ali separado numa gavetinha que você tem várias a gente tem várias, né dizem que as mulheres é, não têm essas gavetas os homens têm mas a gente separa a nossa vida Será que a palavra de Deus chega no teu coração E ela fica guardadinha ali Numa das gavetas que você tem Ou ela se espalha E entra em todas as gavetas E entra em tudo e todos Como é que você recebe Irmão e irmã A palavra de Jesus A gente lê um texto Evangelho de Mateus capítulo 13 Num, num período Que Jesus Começou a falar com o seu povo através de parábolas Coisa que ele não faz, faz, fez antes desse episódio aqui Na segunda metade do ministério de Jesus Aqui na terra ele começou a explicar as verdades do reino As verdades do evangelho As verdades do, do, da sua vontade Do estabelecimento da sua justiça Através de parábolas Os discípulos eles não entenderam foi exatamente por isso que os discípulos chegaram para Jesus e, e, e com, a com a seguinte questão, Jesus, por que, que você está falando por parábolas agora? Por, que, por quê? Porque antes ele não falava, é óbvio. Por que, que você começou agora a contar história? Por que Jesus? Foi esse o questionamento dos discípulos porque Jesus mudou a abordagem. Na segunda metade do seu ministério. Ele mudou a abordagem, ele já começou a vislumbrar o, o, o final do seu tempo ali, e ele começou a fixar, através da estratégia que ele tomou para si, as parábolas, a fixar no coração das pessoas as, as verdades do reino de Deus. E a forma que ele escolheu isso foi através de, das parábolas, de histórias contadas. E a gente olha, irmão e irmã, para essa metodologia de transmissão de mensagem A partir de histórias contadas E a gente vai perceber que essa metodologia não é nada prática Não é nada funcional Não é nada rápida É uma metodologia alegórica que fustiga no coração dos ouvintes Exatamente a reflexão, a imaginação e a afetividade foi esse o método que Jesus escolheu no final do seu ministério para fixar no coração das pessoas as verdades do reino de Deus. Através das parábolas. E a primeira parábola que Jesus trouxe para o coração das pessoas foi exatamente uma história que explica, que ilustra o recebimento da sua mensagem. A parábola do semeador. Você conhece essa parábola? Eu nem precisei ler aqui. A história que Jesus contou foi o seguinte. O semeador saiu a semear. Não é essa a história? Saiu para plantar. E aí uma primeira situação. As sementes que caíram no meio do caminho. O saco estava furado. Caiu algumas sementes no meio do caminho. Primeira situação. Segunda situação. As sementes que foram plantadas em terreno pedregoso. É isso? Um terreno que não é propício Para uh, o nascimento de, de alguma planta Terreno pedregoso Uma terceira situação As sementes que caíram em terreno Só que junto com outras plantas ali Com espinhos Não tinha exclusividade ali Aquele terreno não era para aquela semente do semeador Caiu num lugar que já estava plantado outras coisas uma quarta situação, as sementes que de fato caíram onde deveriam cair, num, cora num, num terreno fértil, num solo preparado para o nascimento da, 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 da planta, da árvore, não sei. A parábola foi essa. E aí depois que, conto que Jesus contou essa parábola, os discípulos eles não entenderam nada. E foi exatamente por isso que eles chegam para Jesus e Jesus, espera aí. Até então o Senhor estava falando assim, ó, de, de, era fácil entender as suas palavras, Jesus. O Senhor curava e falava por que curava. O Senhor é, fazia alguma coisa no sábado e falava por que fez no sábado. Jesus estava explicando até então as verdades do reino de uma forma direta e prática. E aí de repente Jesus, como, diante dos discípulos e das pessoas, Jesus conta essa parábola. Um semeador saiu a semear, umas sementes caíram no meio do caminho, outras em terreno pedregoso, outras junto com outras plantas e uma outra em boa terra. O que é isso? Porque é, Jesus, que você está falando com a gente através de parábolas. E aí Jesus explica o porquê. Irmãos e irmãs, a gente... É, a pergunta que eu fiz para o teu coração, como que você tem recebido as palavras de Jesus, ela é pertinente para mim e para você, porque hoje a quantidade de informação que a gente recebe, inclusive a quantidade de informação a respeito da Bíblia que nós recebemos hoje no nosso dia a dia é muito grande. E o que eu tô falando para você aqui hoje não é o seguinte, não importa a quantidade de versículo bíblico que, vo que você recebe durante o seu dia a reflexão que a gente deve fazer é o seguinte, como que a gente tem recebido a palavra de Deus no nosso coração como que a gente recebe essa palavra de Deus e hoje em dia a gente recebe de, de diversas formas de diversas formas se você tem um aplicativo no celular, você acorda e já está lá já no seu celular, uma, um vers versículo do dia Agora, o que a gente faz com isso, irmãos? Como é que a gente crava no coração as verdades do reino? As verdades que transformam os nossos corações? Jesus, num determinado momento do seu ministério, escolheu, através das parábolas, uma forma... De cravar no coração das pessoas As verdades do seu reino Um método Extremamente eficaz Que gera reflexão Que gera a imaginação E que é feito a partir da afetividade E a gente pode fazer o mesmo Irmão e irmã A gente pode nos A gente pode se policiar a tal modo De começar a receber a palavra de Deus De uma forma diferente Começar a receber a palavra de Deus Nos nossos corações de outro jeito De outro jeito Fazendo outro tipo de reflexão E quando eu falo sobre a questão da imaginação É que a gente precisa sempre receber a palavra de Deus Pela fé que temos Pela fé que temos a palavra de Deus sempre gera em nós esperança. Sempre gera em nós esperança. Ela conforta, ela direciona, ela é, muitas vezes ela é prática. Muitas vezes. Agora sempre ela gera esperança. Sempre ela nos leva lá para o fim. Lá para o fim. E alimenta a expectativa que temos de... É, experimentarmos a presença santa e plena de Deus pela eternidade a palavra de Deus sempre gera isso em nós e para que a gente faça isso a gente precisa de um, um certo nível de imaginação que é cultivada dentro de nós pela fé e a palavra de Deus também a gente pode receber no nosso coração é, a partir da afetividade não é informação apenas. Não é receita de bolo. Não são os dez passos para conquistar a salvação em três meses. Se você não tiver, a gente devolve o seu dinheiro, não é? Não é isso. Não, não é, isso. é informação, mas que 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 gera em nós a necessidade do afeto. Somos afetados e afetamos. Somos afetados por Deus, pela sua palavra e afetamos. Às vezes afetamos o coração de Deus. Somos afetados pelas pessoas, pelas relações que estabelecemos e afetamos. E a palavra de Deus, ela, ela entra no nosso coração e nos diz e nos direciona como conduzimos esses afetos. Por isso que não é informação apenas Por isso que não é letra apenas Porque letra apenas mata É reflexão, fé, imaginação e afetividade Eu convido, irmão e irmã, irmã A rever a forma que você tem recebido a palavra de Deus A forma que ela chega no teu coração e eu convido você a olhar para a explicação dessa parábola. E tentar identificar aí, no seu dia a dia, alguns desafios que temos nessa de receber a palavra. Receber a semente do semeador. Os discípulos questionaram a Jesus, Jesus é, explicou, e aí Jesus termina o texto que lemos explicando a parábola. E aí há situações distintas para o recebimento da palavra de Deus. A primeira explicação que Jesus traz é feita a partir de uma falta de entendimento, que é a situação da semente que caiu na beira do caminho. Ah, irmão, irmã, é, pessoas, ocasiões nossas que a gente recebe a palavra de Deus e a gente não entende. Recebemos e não entendemos. E qual que é o obstáculo que Jesus traz aqui no texto que nós lemos? Jesus diz que a gente não entende porque o maligno tira do nosso coração a palavra. O, o, o inimigo tira do nosso coração a palavra e por isso que não entendemos. E qual que é a necessidade que temos a partir desse cenário de às vezes ler, receber a palavra e não entender? A gente precisa de fé, irmão e irmã. Só recebe a palavra de Deus com o um entendimento adequado quem tem fé no coração. Quem tem fé no coração. Por isso que tem gente que lê a Bíblia de, de Gênesis a Apocalipse várias vezes e não tem Deus no coração, porque recebeu apenas a informação, entendeu apenas a sistematização dos textos e dos livros, mas não teve um entendimento adequado do reino de Deus, não teve fé no coração. Nós só entendemos de fato e de uma forma adequada a palavra de Deus, as verdades acerca do reino de Deus, do evangelho de Jesus, quando temos fé no coração. Aí o inimigo não tem vez. Aí o inimigo não consegue tirar de nós o entendimento da palavra. Só entendemos a Bíblia através da fé. Se a gente quiser, irmão e irmã, estudar a Bíblia de uma forma científica, a gente pode até fazer. E a gente vai descobrir coisas até estranhas, digamos assim. Mas a Bíblia não se propõe a ser um documento de análise científica. A Bíblia se propõe a ser um parâmetro para a condução da nossa caminhada de fé. É dessa forma que a gente lê as escrituras sagradas, com fé no coração. Sem fé, nós não temos o entendimento adequado. E aí o inimigo deita e rola. Aí ele tira o entendimento. Uma primeira situação. Uma segunda situação da explicação dessa parábola que Jesus traz e trouxe no texto que nós lemos é receber a, a palavra a partir de uma falta de profundidade. Uma segunda situação, na, na, na parábola de Jesus, é quando as sementes caíram em terreno pedregoso. As ra, a, a raiz não consegue atingir o, o fundo do solo. Não tem profundidade. Isso acontece também, irmão e irmã, em algumas ocasiões, em, em algumas pessoas, quando recebe a palavra de Deus e o obstáculo que Jesus coloca aqui nessa situação é, é o seguinte, tribulação, e perseguição tem gente, irmão irmã e, e às vezes nós não recebemos é, a palavra de Deus com profundidade no coração porque nós nos deixamos é, nós somos afetados, digamos assim a nossa fé é afetada a partir das tribulações e das perseguições que nós passamos isso de uma certa forma Atrapalha a semente da palavra de Deus no nosso coração As dificuldades As dificuldades Porque não entendemos, irmãos e irmão, irmãs Que é, são as dificuldades que forjam e que cravam a palavra de Deus no nosso coração Exatamente a tribulação e a perseguição que gera profundidade Que prova Que prova aquilo que nós recebemos Não é assim que acontece na escola, na faculdade Você recebe uma informação E depois de um determinado período vem a prova Essa prova vai te dizer Se, essa, se a informação que você recebeu Está cravada no teu coração ou não é esse o objetivo Se a informação que você recebeu no, no bimestre Ficou guardada aí ou não Esse é o objetivo da prova Na vida é assim também, irmão e irmã A tribulação e a prova Vai nos dizer se a palavra está cravada no nosso coração ou não Se tem profundidade Se a palavra chegou e criou raiz Se sustenta se sustenta a nossa vida Se a palavra que a gente recebeu é suficiente para sustentar a nossa casa Se a palavra que nós recebemos ela é suficiente para sustentar o nosso casamento Se a palavra que nós recebemos é suficiente para sustentar a educação dos nossos filhos É a partir da prova e da tribulação É dessa forma que acontece nas nossas vidas e certamente é dessa forma que acontece na sua vida. Uma terceira, uma terceira, é, uma terceira lição que a gente pode tomar a partir da explicação de Jesus dessa é, dessa parábola é quando a gente recebe a palavra de Deus e nós é, e, e falta postura, falta postura. O obstáculo que Jesus coloca na explicação da parábola os obstáculos. São dois. Ele diz o seguinte, preocupações da vida e o engano das riquezas. Preocupações da vida e o engano das riquezas. E a ilustração de Jesus, irmãos, ela é perfeita. Ela é perfeita. Esses obstáculos são comparados a sementes que caíram em terreno que já tinha outra coisa plantada lá, não é? E aí cresceu e os espinhos sufocaram a planta e a planta morreu. É isso, não é? Irmão e irmã, a gente, quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente precisa de postura. E postura no sentido de que a palavra de Deus ela tem que ser recebida no nosso coração de uma maneira exclusiva. Exclusiva. Não pode, não pode ter competição dentro do coração. No nível de prioridade. Você não pode ter a palavra de Deus competindo com as preocupações da sua vida. Os, os seus planos. Não, não dá para não, 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 não dá para competir Um vai matar o outro Você não pode receber a palavra de Deus Junto com o engano Que você tem a respeito dos bens materiais E de riquezas Não tem jeito Não tem jeito Não, não vai crescer legal Não vai crescer junto Não vai crescer Preocupações da vida Engano das riquezas E palavra de Deus Não vai crescer um alguém, alguém aí vai matar todo mundo que esse alguém seja a palavra de Deus que a palavra de Deus gere no seu coração uma exclusividade tal que você comece a colocar as outras coisas de forma secundárias na sua vida não é que as preocupações vão sumir é óbvio que não não é que você não vai ter mais ambição de conquistar, de, de, de é, adquirir não é isso prioridade Nível de prioridade Postura 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 que nos remete a, a priorizar o Deus da palavra Ao Deus da palavra E para concluir, irmãos o, o texto finaliza Com a explicação de Jesus Quando a semente Ela é de fato Semeada onde ela deveria Ter sido semeada num solo fértil não tem pedra não tem o que nos dificulta a receber a palavra com profundidade não caiu no meio do caminho houve entendimento caiu num terreno que não tem coisa plantada junto caiu num terreno fértil e aí a palavra entra gera profundidade e ela começa a participar de tudo nas nossas vidas ela entra em todas as gavetas ela faz parte de todas as áreas a espiritualidade ela não é apenas uma parte da nossa vida ela, ela faz parte de tudo a palavra de Deus cria parâmetros para mim para a condução da minha vida, das minhas escolhas, dos meus projetos a palavra de Deus no, me oferece parâmetro para o estabelecimento das relações, de como eu me relaciono com as pessoas. A palavra de Deus me, me, me guia e me orienta a partir do comportamento que eu tenho que ter dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho. Aí a palavra de Deus, ela influencia tudo. Ela entra em tudo. Porque ela foi recebida num terreno fértil. Então, irmãos, fica aqui para o meu coração e para o teu coração é, esses desafios. A gente tem essa igreja aqui é fiel à palavra. Nós temos a palavra como a nossa regra de fé e prática. É, a palavra de Deus é é a base de tudo é a base dessa igreja é a base do ensino dessa igreja ela cria os parâmetros para a condução da igreja e que ela seja também o parâmetro de condução da sua vida da sua vida você recebe as informações digamos assim, a respeito da palavra de Deus o tempo todo o tempo todo Agora, como que essa palavra chega aí no teu coração? Você recebe essa palavra com fé? Você tem um entendimento adequado? As dificuldades da sua vida, as tribulações e as provas, elas dificultam o aprofundamento da palavra no seu coração ou elas facilitam isso? A Palavra de Deus, ela chega aí no teu coração e tem outras coisas aí junto, que, que, que dá conflito, que, que uma quer matar a outra. Ou a Palavra de Deus chega no teu coração num terreno fértil. Um terreno fértil. A gente parou esse domingo um pouco para refletir sobre isso. Nós estávamos aqui falando sobre, a, sobre os temas da, da Palavra de Deus, sobre Jesus, sobre é, o sábado, sobre obediência, sobre é, cura, sobre tentação, sobre várias coisas. Nós paramos hoje para refletir sobre como nós temos recebido tudo isso. Como que nós temos recebido tudo isso? E o principal é como nós receberemos a partir de agora a palavra de Deus que Deus abençoe o teu coração e que você receba a palavra de Deus sempre abrindo é, o teu coração e fazendo dele um terreno fértil e aí, e aí vai gerar fruto, aí vai gerar transformação, aí vai mudar as coisas, que seja assim na sua vida, irmão e irmã, em nome de Jesus, feche os teus olhos, eu vou orar com você